0: Sä kuuntelet Rahan vastuupodia. Mä oon Tiina Landau.
1: Ja mä oon Mika Leskinen. Tää on meidän 11. jakso. Meillä on tänään vieraana Janne Pelio. Janne tulee Elinkeinoelämän keskusliitosta. Toimii siellä johtavana asiantuntijana vastuualueena ilmasto- ja biodiversiteettiasiat.
0: Tänään jutellaan ilmastopolitiikasta ja etujärjestöistä. Sitten hiilen hinnoittelusta yritysten sisäisissä laskelmissa. Ja sitten Science Based Target Initiative-aloitteesta. Raha, vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahan vastuu podcast tuo keskustelun omia tulkintojaan ajankohtaisista ilmiöistä pitkän kokemuksen tuomalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. Rahan vastuu podcastin tarjoaa S-Pankki. Janne, tervetuloa tähän meidän podiin. Haluaisitko kertoa vähän itsestä sun taustasta ja urasta ja miten nämä ilmastokysymykset on tullut mukaan?
2: Joo, totta kai olisi kiva olla täällä. Olen tehnyt vakio kuuntelemaan kaikki jaksot tähän saakka ja ehkä myös näin, näin jatkossakin. Mutta siis lempiaiheeseeni eli itseeni, niin on ihan taustaltani puhtaasti rahoituksen kauppatieteilijä. Ja ehkä se ajatus oli, että mä menen kohti markkinoita ja yrityskauppojen tai yritysten strategiakonsultoinnin pariin. Mutta sitten mä haksahdin osana opintoja ja ne semmoisen kansainvälisen maisteriohjelman, jonka yhdessä moduulissa Ranskan kauppiksessa nimenomaan fokusoitiin siihen energia- ja ilmastorahoitukseen. Ja ehkä siinä kohassa mä havahduin siihen ajatukseen, hitto, että tämä on niin iso ja fundamentaalinen haaste, mikä niin meillä on yhteiskuntina ja talouksena edessä, niin tämän ongelman tarvitaan kaikki fiksuimmat aivot. Ja, ja sitten kun äh, oli semmoiset niin maltilliset odotukset tai ajatukset omasta osaamisesta, niin ajattelin, että no, tämän parin täytyy nyt lähteä sit suuntautumaan. Sitten heitin mun yrityskauppakradun roskiin, sitten aloin tekemään uutta gradua, äh, pohjoismaisen sähköpörssin futuurisopimusta hinnoittelusta. yritin löytää sieltä arbitraaseja. En löytänyt käytännössä siis, satoja tai, tai paistoja, niin norjalaiset voittaa aina. Se on se niin nyrkkäsääntö pohjoismaiseen sähkömarkkinaan. Mutta sen jälkeen sitten katsoa sitä, että et, et missä Suomessa pääsisi parhaiten pureutumaan just näihin niin ilmasto Erityisesti ehkä just sieltä niin yhteiskunnan taloudenkkelistä. Ja sitten jonkinlaisen puolirandan valikoitumisprosessin kautta päädyin sitraan nyt Suomen itsenäisyyden rahasto, missä nimenomaan katsotaan niitä Suomelle keskeisiä kysymyksiä muutaman vuosikymmenen päähän ja totta kai ilmasto oli, oli voimakkaassa nousussa jo siinä vaiheessa. Sitten mä jämähdin sinne kymmeneksi vuodeksi, toimin edes niin koko talouden strategian parissa, sitten myöhemmin katsoin nimenomaan niin kuin Ilmastokysymystä sijoittajien näkökulmasta. Silloin meillä on varmaan Tiinan ja Mikakin kanssa tavattu eko-kertoja. Laajeni ehkä siitä siihen yritysten näkökulmaan, että miten yritysstrategiasta tämä ottaa huomioon, miten se tulee vaikuttaa markkinaolosuhteisiin ja miten vaikka ilmastoriskit tulee yleistyyn. Ja sitten ihan viimeisimpänä vedin sitten yli kymmenen hengen ihan loistavaa tiimiä, joka keskittyy nimenomaan ilmastopolitiikkaan, että miten ilmastonmuutosta tulisi hallinnollisena ilmennä ohjata ja johtaa. Että se antaa aika hyvän läpileikkauksen tosi moneen suuntaan. Tarttuu ilmastokysymyksiin ja onhan siinä ollut aika paljon opeteltavaa tämmöisenä Excel-painotteisen kauppakorkeakoulun kaverille, että mistä tavallaan ilmastotieteessä on kyse ja mitä sieltä pitää oppia ymmärtämään ja sillä puolella ollaan edelleen. Se näin tiivistettynä. Mielenkiintoinen. Eli tällainen niin sanottu ilmastoherätys tuli opiskeluaikoina.
1: Yes. Aikoina ja tuli sellainen fiilis, että tämä on, tämä on iso juttu, jota kannattaa lähteä tekemään. Joo.
2: Tekemään. Ja kyllä, varmaan just se, että tietysti tämmöinen niin kuin, ää, talousrationaalinen ajattelu kauppatieteelle ominaisena, niin osaltaan myös, että täältä tulee löytymään tosi isoja mahdollisuuksia, täällä tarvitaan nimenomaan niitä investointipankkireja tai, tai yritysstrategiakonsultteja tai, tai nimenomaan niitä yrittäjiä ja riskinottajia, niin ehkä näki sen, sen polun silloin sitä kautta, että en ensisijassa asiantuntijatehtävien kautta suoraan yritykseen, mutta nyt vaan edelleen jonkinlaisella asiantuntija kanssa, että näin se maailma muuttuu osaltaan mm, sitten juostossa mm, kanssa.
0: Aivan. Onko jotain muuttunut tästä nyt, kun, mitäs 10 vuotta kun olet tässä tällä polulla ollut, niin siitä, mitä olet silloin ajatellut ilmastoasioista tai laajemminkin vastuullisuudesta, ja mitä sitten tällä hetkellä?
2: Mietin tuota heti, etukäteen, että on yllättävän vaikea kysymys. Tavallaan totta kai siis mustavalkoinen maailma ympärillä on muuttunut paljon värikkäämmäksi, että ymmärtää paljon paremmin erilaisia nyansseja, mitä eri asioihin liittyy. Ehkä alkuvaiheessa, josta kuvaa vähän niin kuin sillä tavalla, miten lapsi lähtee piirtämään, että se ensin piirtää muumihahmolle ääriviivat ja sitten sen jälkeen se alkaa värittää sille eri osia tai, tai piirtää silmiä ja korvia ja muuta vastaavaa, niin ehkä vähän samaan tapaan, että ne ääriviivat oli aika helposti löydettävissä, mutta tavallaan sitten se sisältö sinne raamien sisään, niin, niin se toki, toki kehittyy tässä, tässä edelleen. Mutta ehkä jos jostain on selkeästi vaihtanut mielipidettä, niin jossain vaiheessa olin aika voimakkaasti sitä mieltä, että ydinvoimalla ei ole niin kuin taloudellisesta näkökulmasta mitään eli elinedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. Ehkä nyt tavallaan vaikka samaan aikaan uusiutuvien hintakehitys menee tosi voimakkaasti alaspäin, ja niin kun se niiden kilpailukyky on, on tosi dominantti, niin samaan aikaan myös niin nämä pienet, modulaariset ydinvoimalat muodostaa tosi houkuttelevan mahdollisuuden, jos niissä kehitys tapahtuu, niin kuin, niin kuin jotkut spekuloivat, mutta se tulee vielä, vielä nähtäväksi, mutta siinä määrin, missä ehkä aikaisemmin piti ydinvoimaa sellaisena hiipuvana, niin voi olla, että, että sieltä tulee jonkinlainen renessanssi jossain kohtaa,
0: mitä on pienet modulaariset ydinvoimalat, miten ne sitten niistä, yes. mistä sä et alunperin digannut niin paljon?
2: Tavallaan, kun me puhutaan ikään kuin nykyisestä ydinvoimasta, me puhutaan jättimäisen suurista rakennusprojekteista, jossa on hirveän iso lupa byrokratia ja muu vastaavaa, jotta ne on turvallisia käyttäjä ja muuta vastaavaa, jolloin on ihan jättimäisen suuria investointeja ja vaatii hirveän paljon pääomia ja pääomat sitoutuu. Mm. Jopa ehkä yli vuosikymmeneksi ennen kuin se ydinvoimala alkaa tuottaa mitään. Ja, ja aikaisemmin mä ajattelin, että, okei, että ei näissä ehkä tulevaisuudessa ole juurikaan taloudellisesti järkeä. Pienet modulaariset ydinvoimalat on ehkä vähän niin kuin vastauksena siihen näiden suurten ydinvoimaloiden kokemiin haasteisiin. Että ajatellaan, että jos pystytään tehostamaan sitä rakentamisprosessia, tehdään siitä nopeampaa, tehdään niistä vähän pienempiä. Ja sitten jopa ehkä niin, että pystytään rakentamaan modulaarisesti, että et jos käyttää analogiana lentokoneiden valmistusta, mm. niin jos me ikinen lentokone valmistettaisiin ikään kuin räätälöitynä uutena projektina, niin totta kai niiden kanssa olisi haasteita, mutta samaan aikaan me ollaan pystytty nimenomaan niin vaikkapa lentokoneiden osalta niin, niin näkemään se, että yks, mm. yksikkön tulee alas, kun niitä pystytään sarjavalmistajista tekemään, ja tämä varmaan se ajatus niissä modulaarissa mm. kanssa. Ja sitten jos miettii sitä tulevaisuuden sähköjärjestelmä, joka joka tapauksessa Paljon enemmän uusiutuvia, jolloin se hinta vaihtelu tai hintavolatiliteetti tulee olemaan tosi suurta, niin sillä tasaisen kuorman tuotolla on jonkinlainen arvo ja sitten oikeastaan kisa on siitä, että, että miten kumpi on kilpailukykyisempää se niin kuin tasaisen tuotanto vai sit plussit varastot, joita yhtä lailla tällä, tällä hetkellä kehitetään tosi voimakkaasti. on tosi jännittävässä tilanteessa tuo niin kuin ikään kuin sähkömarkkinoiden tulevaisuus ja miten se loppupeleissä niin kuin teknologioiden osalta, niin kuin, ää, mihin se päätyy.
1: Missä vaiheessa me ollaan näissä modulaarisissa pienemmissä menossa, että milloin näitä nyt sitten niin ilmestyy?
2: No se on tietysti vaikea arvioida, koska siinä taas etenkin länsimaissa, niin niinku tämä niin että niitä edelleen luvitetaan, kuten, kuten en konventionaalisia ydinvoimaloita. Okay, niin, joten sitten se ikään kuin suurin, ehkä suurin hyöty siinä, niin, niin ehkä sit sit niin kuin vielä, vielä odottamaan itseään. Kiinassa on jotain projekteja, mitä on otettu käyttöön, sitten Jengessä on muutamia yhtiöitä, tai Jengessä ja Kanadassa, jotka kehittää reaktoreita, ne on kohtuu pitkälläkin niissä, pilotointeja on tehty ja näin, että Vaikea lähteä tässä kohtaa Joo. veikkaamaan, että milloin ne oikeasti tulee markkinaan, mutta, mutta niitä mä en enää, enää pois sulle saman niin, tapaan niin. kuin ehkä, ehkä aikaisemmassa ajattelussa. Viisi vuotta sitten ne oli ehkä vielä
1: toiviajatteluja.
2: Niin, ne oli ihan Joo. tavallaan niin hyppäkärä alkuvaiheessa.
1: Aivan. Mennäänkö sitten meidän varsinaisiin aiheisiin? aiheisiin tota, otetaan ekana, ekana tota, niin etujärjestöt ja, ja ilmastopolitiikka. Jos mä mietin omaa, omaa historiaa vähän niin silloin kun alkoi esg tekemään ja puhumaan, niin ei ollut hirveän yleistä vielä ja koin hirveän niin kuin itse, itse niin positiivisena yllätyksenä sen, kun jossain vaiheessa aika hyvissä ajoin jo niin EK-stä alkoi kulmaan- positiivisia viestejä ja nähtiin mahdollisuutena nimenomaan ilmastonmuutos Just. suomalaisille yrityksille ja se tietenkin toi sitten lisää lihaksia puhumaan, kun yritysten keskusjärjestökin puhuu saman asian puolesta, että se oli tosi, tosi hieno juttu ja, ja tota, näin. Niin nää. Miten sinä näet EKOn ensiaskeleet tästä vastuullisuudesta puhumisesta ja erityisesti nyt ehkä ilmastonmuutoksesta? Ja ja, näin, ja mi- mitä sitten niinku tapahtui? Mikä aikaan sen, että alettiin puhumaan tämän puolesta?
2: Joo, Mähän olen ollut ekossa vasta tässä kohtaa kymmenisen kuukautta, joten vaikea arvioida, niinku sisältäpäin sisältäpäistä pitkää perspektiiviä, mutta ainakin totta kai on seuraavasti samaa tapaan siis, siis ulkopuolelta ehkä No mun mielestä se, mikä, mikä on johtanut siihen tilanteeseen, että nyt niin kuin ilmasto ja vastuullisuus ylipäänsä on aivan kärkiaiheita EKOn EK keskusteluissa ja toisaalta myös niin EKOn edustamissa yrityksissä ja niiden hallitustasolla, niin se on ikään kuin reaktiota siihen ikään kuin strategiseen ajatteluun, mitä niissä yrityksissä on tehty. Et siinä missä ehkä joitain vuosikymmeniä sitten niin kaikki ympäristönsuojelu ja, ja tavallaan niin kuin vastuullisuus, niin nähtiin ne niin kaikkea niin kustannuslisänä kustannus- no niin. ja samalla tavalla ehkä sijoittajat että mm. vallalla ollut teesi oli se, että jos kavennat sun sijoitusuniversumia vastuullisuuskriteerein, niin sit, tavallaan niin kuin se tehokas rintama sitten sit mutta varmaan tuossa niin viimeisen kymmenen vuoden aikana niin tosi paljon on saanut jalansijaa yrityksissä se ajattelu, että hetkinen, että ilmastonmuutokseen tullaan tarttumaan, siihen tulee regulaatiota ja tulee myös vaatimaan tosi paljon teknologioita, ja innovaatioita ja, ja ennen kaikkea investointeja. Yrityksessä on herätty siihen mahdollisuuteen, minkä se ilmastonmuutos suomalaisille yrityksille niin muodostaa. <tos> et, et jos miettii sitä, että suomalainen teollisuus tulee aika pitkälti perinteisistä suomalaisista insinöörihyveistä, että ollaan energiatehokkaita, ollaan resurssitehokkaita, tehdään laadukkaita prosesseja ja ja nämä on nyt niitä, mitkä oikeastaan pärjäävät tässä ilmastonmuutoksen trendissä tällä hetkellä. Luonnonvarojen kulutuksen tehokkuus ja, ja tavallaan se resurssin vastaaminen, niin se on yksi keskeinen kilpailutekijä monelle yritykselle ja se, se osaltaan vauhdittaa suomalaisen, suomalaisen teollisuuden kysyntää maailmalla. Et ollaan selkeästi nähty, että, että se ikään kuin oikea strateginen vastaus siihen ilmastonmuutokseen Vastaamiseksi on se, että lähdetään tarttumaan sen trendin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja, ja tavallaan niin kuin katsotaan, että markkinapaikka muuttuu ja meidän täytyy pärjätä tässä uudessa kilpailussa sen sijaan, että oltaisiin jääty ikään kuin hanamaa vastaan ja, mm. ja pullikoimaan äh, niin kuin, ikään kuin takariviin näiden <köhö>. asioiden kanssa. Ja sama näkyy tällä hetkellä biodiversiteetin osalta. Että sitä mä katson erityisesti nyt, nyt tässä EKossa kanssa. Me on ollut tosi ilo nähdä, että kun tähän on semmoinen aihe, joka on ollut Ehkä asiantuntijakeskustelussa pinnalla pari vuotta, syvä asiantuntijoiden keskustelussa 10-15 vuotta mm-hmm. tai, tai näin, mutta se on nyt alkanut pulpahtelea tosi voimakkaasti niin kuin ilmastoympäristöpolitiikan kentälle, ja, ja tosi moni on havahtunut se, että tällaiselta täytyy tehdä jotain. No niin mä, jos mä olen ihan rehellinen, niin mä en ole ihan varma, että mitä mä odotin, linkkeinoelämän liitoilta suhtautumisessa biodiversiteettiin, mutta se viesti, mikä sieltä tulee on se, että me nähdään, että tämä on vakava ongelma, tähän täytyy tarttua, me ollaan valmiita tarttumaan siihen ja yritykset toivoo, että me tartumme ja olemme osana viemässä sitä keskustelua eteenpäin sen sijaan, että nimenomaan pyrittäisiin pelaamaan aikaa tai jotenkin asettumaan poikkiin tässä muutoksessa.
0: Miten tämä sitten menee tämä agendan muodostaminen ja Mä mietin lähinnä tätä, että perinteisesti silloin kun mä oon ekan kerran lobbauksesta vastuun kontekstissa puhunut, niin siitähän mietittiin vähän sillä, että no nyt nämä niin yhtiöt sanoo julkisesti, että me tehdään tätä kaikkea, sitten sitten se keskusjärjestö siellä ja sitten se ja sanoo jotain muuta, ja sitten oli kaikenlaisia kirjeitäkin, että no, et mitäs te, että te, tässä etujärjestössä, kun ne tätä vastustaa, että miten sä näet, että, sitä, että jos nyt mietitään laajemmin tätä kansanvälistä etujärjestökenttää, on no niin ylipäänsä, että millainen tavalla, mitä kipukohtia, sitten kuitenkin on, että miten ne agendat tulee ja sitten kenen tahissa mennään ja miten se näyttää kokonaistilanteet, onko tämä yhä, yhä jossakin päin ja se on relevantti, relevantti haaste.
2: Mun keskustelu jonka mä itsekin tunnistan, ja jotenkin en osaa tarkemmin määritellä sitä, mutta se tulee jostain sieltä niin anglosaksisesta kulttuurista. Että olin asiassa mm. muuton viikko sitten tilaisuudessa, missä osaltaan vähän sivuttiin vastuullisuudennäkökulmia. Siellä oli tosi paljon jenkkejä ja kanadalaisia, ja siellä tuli niin perusdebatte siitä, että yksi on sitä mieltä, että yritysten tehtävä on maksimoida osakkeen voitto, ja toinen on sitä mieltä, että yritykset on pahoja kapitalisteja, jotka niin kuin rynnii posliinikauppaan ja särkee kaiken ottaakseen voiton sieltä. Ja, ja, mm. ja, ja näin. Ja Tällaisen niin pohjoismaiseen korvaan niin se kuulostaa vaan oudolta. Et kyllähän mm. meillä yritykset näkee, että se pitkäjänteinen vastuullinen liiketoiminta on sit loppupeleissä se, mikä on osakkeenomistajien etu, ja, ja sitä varten niin kuin yritysten strategiat laaditaan. Et, et, äh, vähän semmoisesti niin brittilä- ja amerikkalaisessa kulttuurissa paljon tulee sitä, että liitoista tai yrityksistä on sitten aina jonkinlaista window dressingiä mm. tai, tai viherpesua vaikeuttaa kantaa, että missä määrin se pitää paikkansa, mutta en ehkä tunnista sitä tästä suomalaista kulttuurista. Mutta samaan aikaan totta kai siis tämä murros, mikä meillä on edessä, niin se on jättimäisen suuri ja siinä murroksessa tulee olemaan voittajia ja häviäjiä ja se on sitten varmaan se, minkä kanssa eri liitot eri maissa tasapainottelee, että miten autetaan Niitä, jotka on jäämässä murroksessa niinku ikään kuin kärsiväksi osapuoleksi, ja, ja, ja minkälaisia kompensaatiomekanismeja vaikka niille jostain tiettyjen raaka-aineiden käytön kieltämisestä, vaikka joku kivihiili esimerkkinä. Oh. Jos todetaan poliittisen päätöksen, että, että kivihiilen käyttö jossain maassa kielletään, niin tämmöinen niinku oikeuden suoja-ajattelu ja, ja niinku omaisuuden suoja ää, tulee siinä kohtaa sitten varmasti myös edunvalvojien pöydälle. Mutta samaan aikaan kyllä mä näen, että edunvalvojat läpi Euroopan aika hyvin pitää kiinni siitä ne pitkän aikavälin tavoitteet, mihin on sitouduttu, että ne on, se on se johtotähti, minkä perässä mennään. Ennen kaikkea ei Pohjoismaissa, mutta, mutta kyllä se ää, EU, muuallakin Euroopassa näkyy, ei ehkä ihan yhtä vahvasti.
0: Miten se sitten päätetään, kenen etua ajetaan, että, että tavallaan jos, jos on, sanot, että on voittajahäviäjiä, niin, niin tavallaan se, että sitten kuitenkin edunvalvoja haluaa varmaan ehkä rakentaa tietynlaista? Suuntaan, niin miten tämä miten tällä ulkopuolisella ainakin muuta ja kiinnostaa ihan hirveästi? Että.
2: Tässä tullaan siihen jargoniin, me kutsun itse äh, moderniksi etunvalvonnaksi. Et kyllähän mun työ on ennen kaikkea just nimenomaan sen niin asiantuntijanäkemyksen muodostamista eri hmm. tietolähteistä yhdessä ja konsultatiivisesti sit, niin kuin liittoen. ja toisaalta niin kuin he taas niin kuin eteenpäin yritysten kanssa. Et kyllähän sieltä tavallaan niin kuin, kun samat viestit toistuu jostain suunnasta, niin kyllähän ne nousee sit, niin kuin koneiston kautta yhteiseen nekopöytään ja ja niitä pyritään totta ottamaan huomioon. Eli se
0: ei ole äänestys?
2: Se ei ole välttämättä ihan puhtaasti äänestys ja 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 tietysti myös, vaikkapa suomalaisen liittoperheen sisällä, niin on selkeitä, semmoisia niin nähtäviä, en sano nyt, tilanteita, mutta sellaisia, missä intressit ei välttämättä ole kaikilla yhtenäistä. Siis puhutaan vaikka siitä, että sinulla on paljon sähköä käyttäviä toimijoita, sitten sinulla on niitä, jotka tuottaa sähköä, niin mm. lähtökohtaisesti mm. voisi vois ehkä ajatella, että niiden intressit eivät kaikissa olosuhteissa ole täysin yhteneväiset, mutta sitten siihen ehkä just tarvitaan tämmöinen liittojen keskusliitto, joka sitten hakee sitä, että mikä on kansantalouden, toimintaedellytysten, yritysten pitkän aikavälin välin kannalta järkevää. niin on että ei ole mikään erotuomari olla siinä välissä <laughs> aivan, aivan. eikä tavallaan niin äänestyksen hmm. fasilitoijakaan, mutta jonkunlainen konsultatiivinen, joo, objektiivinen joo, taho joo. Siinä, siinä välissä.
1: Miten sitten tuosta ei niinkään nyt eri toimialoilla toimivia yritysten niin välillä, mutta sit meillä on isoja yrityksiä ja pieniä yrityksiä ja pienillä yrityksillä ei tietenkään ole tai ei ole niin paljon resursseja laittaa erilaiseen niin vaikka tuotekehittelyyn tai sitten yleiseen vastuullisuustyöhön ehkä, niin on, on, miten se, se homma toimii?
2: Mut se ehkä, niin kuin, mikä minullekin saa, saa tulla pikkuisen yllätyksen, että EK-jäsenistössä on tosi paljon pk-yrityksiä kanssa, että nimenomaan siellähän se ikään kuin resurssien puulauksen logiikka toimii, niin mm-hmm. että pk-yritykset on siellä mukana ja niillä on ikään kuin omat toimikuntansa ja, ja sitä kautta se heidän viestinsä tulee näkyväksi esille, en nyt lähtisi väittämään, että, että niin kuin elinkeinoelämän järjestöt on lähtökohtaisesti, se olisi pelkästään suurten yritysten Joo, asialla. Ja ennen kaikkea varmaan niin kuin pienille yrityksille iso osa siitä meidän informaation keräämisestä ja jakamisesta, mitä EKossa tehdään. Tavallaan niin kuin seurataan EU-lainsäädäntöä ja seurataan lakisäädäntöaloitteita Suomessa ja välitetään sitä tietoa jäsenistölle, niin sehän on ennen kaikkea just PK-yrityksille arvokasta, kellä ei ole sitä Kyllä, omaa niin kuin Public Affairs-yksikköä siinä firmassa, missä on kolme työntekijää. Siltä osin mä näen, että ennen kaikkea ehkä niille niin myös, myös sit, niin kuin meidän työstä on arvoa. Tänään mä ainakin haluan toivoa joskus. No. <laughs>
0: no, miten sitten Suomen intressi ja EUn intressiä että varmaan näiden aikaisemmassakin roolissa, kattuna, no. että onko näissä, näissä ilmasto- ja biodiversiteettikysymykset, tuleeko siinä jotain eroa, mitä, ja miten siinä sit oikein tasapainotellaan?
2: No sehän on, se voisi ehkä jäsentää sitä kautta, että periaatteessa niin kuin mitä ylemmällä lentokorkeudella liikutaan, niin sitä helpompi on löytää yksin, tai yhteisymmärrys ja yksimielisyys siitä, että on tärkeää, että ilmastonmuutosta torjutaan tai on tärkeää ehkäistä luontokatoa ja, ja vahvistaa luontoa pitkällä aikajänteellä, mutta sitten kun aletaan tulla siihen kohtaan, missä ne ylevät tavoitteet muodostuu konkreettisiksi toimiksi ja, ja niin kuin, jotain toimintaa rajoittavaksi tai jotain toimintaa kannustavaksi, niin sit siinä kohtaa alkaa sit jäsenvaltioiden välinen neuvonpito, että et mikä on sit hyväksyttävä ja mikä on se linja. Et, et komissio usein näissä on se aloitteen tekijä, ja, mutta sit, ä, harvoin on niitä tilanteita, että komission on jaan semmoisena, että menee niin koko koneistosta läpi tai, tai näin. Nyt kyllähän ä, fakta on se, että Euroopassa on, on niin kuin talouden profiililta ja maantieteellisiltä olosuhteilta hyvin erilaisia maita, jolloin kaikilla omat erityiskysymyksensä ja, ja niitä sitten yhteensovitetaan, kun EU-ssa päätöksentekoa tehdään. Et, et ei se varmaan mikään mikä helppo duunio. Ja, ja nyt kun on katsonut vaikkapa näitä viimeaikaisia EU-huippukokouksia, niin, niin kyllähän niissä aika pitkällisiä neuvotteluita on käyty. Mutta toisaalta se EU-vahvuushan tulee nimenomaan siitä, että et pystytään sitten kuitenkin löytämään ne yhteiset kannat, minkä kanssa päästään eteenpäin.
1: Aivan. Mites ilmastopolitiikka EUn ulkopuolella? Varmaan sitäkin vähintäänkin oman toiminnan ohella seuraat Joo, ja, ja tota näin, niin miltä millä siellä näyttää
2: muulla No Se on vähän silleen, että onko lasi puoliksi tai puoliksi tyhjä, äh, jos ottaa referenssipisteeksi on vaikka tuon niinku Classcon ilmastokokouksen, mihin mentiin periaatteessa suurin odotuksen siitä, että nyt on niinku viisi vuotta Pariisin kokouksesta plus yksi vuosi koronan takia siihen väliin, että maat tuo uudet omat sitoumuksensa pöytään ja lasketaan yhteen, että kuinka pitkälle ne riittää ja, ja sitten täsmennetään sen mukaan, niin ei ne mitään helppoa, Neuvotteluja ole. Että siellä niin näkyy tosi konkreettisesti se maiden eri ja, ja tavallaan myös se, että, että, että jonkinlaista, sanotaan tässä nyt vaikka vapaa- ja pyrkimykset, että halutaan että muut tekee ensin, että voidaan itse tehdä yhtään ja, ja on tiettyjä maita, jotka näkee, että et kehittyvissä talouksissa et fossiilisten polttoaineiden käyttö pitkä tulevaisuuden on täysin ok ja koska, koska teollisuusmaat on vaurastunut sillä, että on tavallaan niin kuin heidän vuoronsa saastuttaa ilmakehää. Olen pyrkinyt ehkä itse etäännyttämään itse näistä niin kuin, moraalis-filosofisista argumenteista ja enemmän kaikkea. Kuis silleen. <tos> 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 Asiat jäsentää teknisesti ja loogisesti, niin se on niin kuin, tavallaan kauhean helppoa. Jal- <tos> <tos> Tämä on niin helpompi tarttua. Mutta kyllä eri maissa on tosi eri tahtista. Toisaalta myös suunnat kääntyvät aika nopeasti. Joku Kiina on aika pitkäjänteisellä polulla tällä hetkellä, jos tavoitteet on tosi pitkälle ja sitten toimeenpano menee taas provinsseittain. Ja siltä osin ei ole ehkä täysin ennustettavaa, että miten Kiinan ilmastopolitiikkaa tulevaisuudessa, niin millä tiellä se päätyy. Itse on ehkä jossain määrin niin kuitenkin optimistinen sen suhteen, että se niiden ilmastotavoitteet pitää ja, mm. ja todennäköisesti ne tavoittaisi saavuttaa niitä aikaisemmin kuin mitä ne on luvannut. Mutta Jenkit on vaikka hyvä esimerkki siitä, että, että edellisen presidentin aikakaudella nähtiin ehkä hyvin eriskummallista ilmastopolitiikkaa, niin silloin osavaltiot nousi ottamaan vastuuta siitä, että osavaltiotasolla sitten tehtiin, tehtiin fiksu ilmastopolitiikka, politiikkaa. Nyt nähdään, että periaatteessa uuden presidentin ajalla niin on ollut tavoitteena ja pyrkimykseen saada se nimenomaan federaatio- tai liittovaltiotason ilmastopolitiikkaa fiksumpaa asemointiin ja totta kai tämmöistä on tapahtunutkin, mutta kyllähän sielläkin näkee näitä kipuiluja sekä eri puolueiden että eri osavaltioiden välillä.
1: Joo. Siellä itse asiassa osavaltiotasoiset toimenpiteet olivat jo, mennään 15 vuotta ajasta Just. taaksepäin, niin siellähän oli aika voimakkaitakin tekoja, tekoja ja, ja tota, regulaatiota eri osa, osavaltioissa, ja, mutta totta kai jo, jo silloin toivottiin, että, että se tulee niin liittovaltiotasolle ja näin lähtikin menemään, mutta sitten tietysti tuli tunnettu
2: takapakkeja. Yes. Ehkä. Mm. Ehkä, ehkä isossa kuvassa mm. niin kuin, tavallaan se ilmastotieteen viesti on, on se, että niin me ollaan menossa kohti 2,4 asteen lämpenemistä näillä lupauksilla, jos ne toteutetaan, että siltä on aika paljon riittävää kirittävää.
0: Mutta aika paljon Pariisista myös menty niinku parempaan suuntaan. No, niin
2: kuin silloin se oli 4-6 astetta, mm. et siltä osin niin sitä käppiä on kurottu kiinni tosi, tosi nopeasti, mutta totta kai meillä on myös niin kuin käppi kurottavana kiinni ja lupausten ja sitten todellisten päästövähennysten aineen, välissä. Aineen. Se, se on toki vielä, vielä urakka toteutettavaksi, mutta globaalisti katsottuna, niin 90 maailman bruttokansantuotteesta on semmoisten maiden niin kuin talouksista tai semmoista talouksista, joilla on jonkunlainen tavoite. Olisi se nyt vuoteen 2050 niin, niin kuin EUlla, USAlla ja, ja Japanilla tai näin, tai 260 niin kuin, niin kuin Kiinalla ja 270 niin kuin Intialla, mutta se on kuitenkin niin kuin se ankkuri on olemassa. Joo, parempi kuin ei mitään. Niin.
1: Mitä sitten ihan viime aikoina meillä on ollut, no covid, no se oli ilmastopolitiikan näkökulmasta, mm. ei, ei niin kuin, no tämä nyt on sana näin, mutta ilmasto, ilmastonäkökulmasta ei huono asia, mm. taloudellinen toiminta laski, me ei nyt ole kukaan sitä tässä, tai kovin moni ei ole sitä tavoittelemassa, mutta sitten sen jälkeen tuli tämä sota, joka taas toimii toiseen suuntaan aika voimakkaasti, että fossiiliset on, elää jonkunnäköistä renesanssia tässä ainakin nyt jonkun aikaa, jonkun aikaa, kun osa tarjonnasta ei, ei oikeutetusti kelpaa, kelpaa isolle osalle ostajista, Just. niin se aiheuttaa aiheuttanut paljon hinnannousua ja muuta, muuta ja ehkä asenteissa sellaista, niin kun, no siitä saitte. Tässähän Just. ollaan voimakkaasti hmm. fossiilisten varassa joka tapauksessa, mut sit hmm. taas, toisaalta jos miettii kriisiä, niin tähän liittyy niin kun selkeästi yhä vaikellipitoissa selvää, että fossiilista pitää, pitää niin kun, tai on hyvä, että niille on vaihtoehtoja tässä, tässä että tavallaan nostaa entistä, entistä tärkeimmälle vaihtoehtoiset ja uudet energialähteet. Ja, yes. ja niin, niin miten mitä näet lyhyen aikavälin, että jääkö tämä, jos, jos sotaan, sotaan tulisi tässä suhteellisen nopea ratkaisu, niin palataanko me siihen vanhaan moodiin nopeastikin vai jääkö tästä nyt sitten jotain?
2: Ne, ne on vaikea arvioida, että miten tavallaan niin kuin miten maailma voisi palata ihan ennalleen kaiken tämän jälkeen. Ähm. Tehdään aiemmin tuosta niin ennen kaikkea tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin, niin siinä on juuri nähty, että toisaalta sit tulee vähän kahdensuuntaisia äh, signaaleja tai, tai nuolia tähän niin ilmastokysymykseen liittyen. Yksi on se, että fossiilisten hinnat on kovassa nousussa, mikä nostaa nimenomaan uusiutuvien kannattavuutta tai energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta, ja mm-hmm. niiden takaisinmaksuaikoja, niihin ollaan nähtykin, että se kysyntä on alkanut voimakkaasti suuntautumaan, että katsoa sähköautojen kysyntää tai lämpöpumppujen kysyntää tai, tai tämän tyyppisiä indikaattoreita, ne niin on tosi kovassa nosteessa nimenomaan tämän, niin kuin tämän hetken tolkuttoman korkean fossiilisten polttoaineiden hintojen mm-hmm. takia. Uh, m- mutta sitten se, että samaan aikaan pyritään sitten talouden ja yhteiskuntien toimintakyky raapimalla sitä energiakapasiteettia sieltä, mistä se on raavittavissa ja haaste tässä kohdassa on se, että se uusiutuvien skaalaaminen siinä mittakaavassa, mitä nyt tähän kriisiin vastaamiseksi olisi tarpeen, niin se vaan, se vaan ei ole mahdollista, yeah. joten sitten moni maa tekee kaiken sen löytääkseen jotain energialähteitä ihan riippumatta siitä, että kuinka, kuinka mustia tai, tai ruskeita ne on ja se on, Säätty, se ei, tai niin harmi sanoa, mutta mielestäni se on ihan fine tai yeah. se on ihan, ihan ok ja ymmärrettävää. Mun mielestä ää, suuresti arvostaminen oras Tynkkönen jotenkin muotoisen niin päin, että tässä on vähän sama kuin, kuin, niin kuin painon pudotuksen kanssa, että sillä ei ole mitään väliä, että mitä, mitä syöt joulu ja uuden vuoden välillä, ää, vaan se, millä väliä on se niin kuin, <laughs> uuden vuoden <laughs> <ja> jouluväinen <laughs> aina. <laughs> meidän pitää löytää se niin suunta kriisistä ulos eteenpäin, ja ottaa loikkaus sinne, mutta tavallaan se, että, tässä kohtaa pysytään pinnalla, niin, niin senkin eteen on, on kaikki tehtävä.
0: Oikeasta puheen ollen, niin mitäs tämä Suomen uusi ilmastolaki? Voisin yes. sä kertoa meidän kuulijoit varmaan haluaisi, sun Kallan tästä paljon puhuttu, mutta mistä siinä no. on kyse ja miten, miten tavallaan se vertautuu ehkä sitten muuhun maailmaan?
2: Joo. Suomen ilmastolakehan on tietynlainen monumentti, nyt tälle, niin kuin Suomen kunnianhämmöiselle ilmastopolitiikalle, että vaikka tavallaan niin kuin ikään kuin se asiantuntijoiden puolella se ilmastopolitiikan aika oli silloin, kun hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi hiilinantraali 2035, nyt, niin tässä kohdassa äh, ollaan sitten, niin lainsäädäntösyklissä siinä, että, että parlamentista tai äh, eduskunnasta meni juuri läpi tämä, että, että Suomi on uudessa ilmastolaissaan asettanut tavoitteeksi olla hiilinantraali 2035, että se on maailman kunnianhimoisimpia ilmastolakeja ja, ja siltä on, että se että se on oikeasti tosi kova juttu ja se on myös kansainvälisesti hyvin kiinnostava, että hetkinen, että, että teillä on näin kovat tavoitteet pöydässä mm. ja se on nimenomaan niin lainsäädännössä, että ne ei ole vain mm. uh, politiikkatavoitteita tai, tai toiveita, vaan se on nimenomaan niin osa, osa lainsäädäntöä.
0: Niin, koska se on poliittinen tavoite, ne eikö tarkoittaa, että sit, kun valta vaihtuu, niin sitten voi olla uusi tavoite, mutta lain mm. muuttaminen on hankalampaa kuin sitten se tavoitteen muuttaminen.
2: Eli kyllä varmasti lakeakin voi muuttaa, mutta just se, et, 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 siinä on kuitenkin tietynlainen pysyvyys kuin Isompi
0: juttu, että, että me perutaan tämä niin. laki. <laughs> Se voi olla ja sitten välillä. taas seuraavien
1: vaalien jälkeen tuodaan se takaisin. Niin. Missäkään
0: se, tällaista ei. tapahtuu, että ei, niin. <laughs> ei, ei tälle Ei varmaan pysty toimimaan, mutta niin. <laughs> Mut Suomessa ehkä kuul- ei kuulosta kauhean todennäköiseltä, että va- vaalikausien välillä lähettäisiin
2: Joo, toivotaan ainakin, että, se, 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 toivota, et, että tähän suuntaan ei mennä. Ja, ja totta kai siinä on taustalla niin kuin, ä, pitkäaikainen parlamentaarinen sopu siitä, että ilmastonmuutokseen tartutaan ja, ja tehdään mm-hmm. aktiivista ilmastopolitiikkaa. Että siltä osin on kohtalaisen luottavainen, että, että se on aika pitävä ja pysyvä laki. Mm-hmm. Öö, siitä täytyy toki huomioida, että sehän on puitelaki, öö, mikä on siis tätä jargonia, mutta tarkoittaa sitä, että sehän ei velvoita yksittäisiä kansalaisia tai, tai se ei velvoita yrityksiä, mm. vaan se ennen kaikkea velvoittaa niin valtion hallintoa. Ne tavallaan niin kuin se, mitä ilmastolaissa lukee, niin on, on käytännössä se kuvaa sen suunnittelusta, järjestelmän, jonka puitteissa Suomessa ilmastopolitiikkaa suunnitellaan ja miten sitä pannaan, miten sen toteutumista seurataan ja se tavallaan kuvaa ne raamit, miten Suomessa ilmastopolitiikkaa tehdään.
0: Nyt tämä te on niin teoreettisella tasolla, niin voiko se käytännön esimerkki, mitä, mitä ihmettä tämä niinku tarkoittaa? No.
2: Siinä on se riski, että mennään vielä teoreettisempaan suuntaan. <tulutun> se riski,
0: katsotaan mitä meillä käy.
2: Mutta jos me yritetään voitte leikkaa sen tulossa siinä kohdassa. Mut tota, Tekstitään äh... tämä kohta. No. Niin
0: totta, käännetään Mut Suomen kielelleksi. Vaikka,
2: vaikka siis niinkun, ä, ilmastolaissa määritetään se, että mitkä on niin ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän elementit. Et minkä tyyppiset suunnitelmat Suomessa täytyy sen ilmastolain vaatimuksien vastaamiseksi tehdä tietyn välia, oli joka kymmenes vuosi tai jokainen vaalikausi pitää sisältään Suomen energia, Suomen energia- ja ilmastostrategian, Suomen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman ja sitten käyttösektorin ilmastosuunnitelman, mikä on itse asiassa uusi elementti ja komponentti tähän. näin Nämä menee yksin sitten ikään kuin EUn päästöjen, kirjanpidon kanssa niin, että maankäyttösektori, ilmastosuunnitelma, käytännössä katsoi maankäyttösektoria, keskipitkään aika ilmastosuunnitelma, ehkä enemmän sitä sektoria ja sitten ilmastoenergiastrategiaa koko ajan nyt, kaiken yhteen. Nyt, nyt, nyt,
0: nyt, nyt hetkinen, eli, eli maankäyttö, tarkoittaako se vaikka, että kuinka paljon metsää saa hakata ja paljon pitää metsittää, tai onko niinku tällaisia kysymyksiä vai?
2: Joo, tai että noin yksityiskohtaisella tasolla se ei me siellä ei ole mitään hakkumäärästä tai muuta vastaavaa, vaan se menee tavallaan siihen, että, että, mitä toimia maankäyttösektorilla asetetaan ja, ja, tai mitä tavoitteita asetetaan, mitä toimia tehdään niin tavoitteisiin pääsemiseksi, ottamaan maankäyttösektorin päästöt pienenevät tai, tai niiltä kasvaa. Et tullaan kyllä siis kysymyksiin hoidosta ja turvemaiden käytöstä ja, ja maatalousmaan määrästä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta on pieniä pureja, joista nämä Suomen kokonaispäästöt tietysti muodostuu.
0: Haluatko vielä muistuttaa meille, mikä on taakanjako-sektori?
2: Siis päästökauppasektorin ulkopuoliset päästöt, mm-hmm. ä, käytännössä siis niin kuin liikenne, rakennusten erillislämmitys, päästökauppaan kuulumaton energiatuotanto, päästökauppaan kuulumaton teollisuustuotanto. Niin tavallaan niin kuin, se on ehkä vähän väärin sanottu, mutta residuaali tai jääne siitä, että mitä, kaikki muu toiminta, mikä ei, ei päästökaupan piirissä ole ja päästökauppasektori totta kai siis merkittävin päästön näkövinkkelistä, ainakin vielä, koska siellä päästöt ovat vähentynyt tosi voimakkaasti, mutta siellä siis sähkön, lämmöntuotanto, teollisuuden päästöt ja, ja lentoliikenne EU-alueen sisällä. Kuulijat saa, saa kommentoida, jos meni väärin. Mutta käytännössä Suomen ilmastolaki asettaa ne parametrit, minkä, minkä piirissä sitten tota ilmastopolitiikkaa suunnitellaan ja toteutetaan verrattuna kansainvälisiin ilmastolakeihin, niitä on hyvin erityyppisiä, mutta mut ehkä ne on, jos niitä pyrkii jotenkin niputtamaan, niin, niin usein niissä on, on samoja elementtejä, että niissä on se asetettu tavoite, jonkinlaisia välitavoitteita sitä kohti, ja sitten keskeiset periaatteet siitä, että mitä tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään.
1: All right. Vetty. Yes.
2: Nykyinen se, on, se, on, se, on, <laughs> se on kulinaristinen
1: nautinto lapperanan torilla, yes. mutta se on jotain, oh muuta, <laughs> jotain muutakin. <laughs> ja, ja, tota, siitä puhutaan tosi paljon nykyään, nykyään ja ehkä viimeisen vuoden aikana on niin räjähtänyt yleisessä keskustelussakin niin kuin aiheen käsittely. Miksi siitä puhutaan just nyt ja mit, mitä tämä vetytalous, mitä se tarkoittaa? No,
2: siinä ollaan ehkä jonkinlaisessa hypekäyrän huipussa. Et se on lähtenyt niin, niin niin tässä viimeisen parin vuoden aikana tosi voimakkaasti vauhtiin tämä vetykeskustelu. Totta kai sitä on käyty jo aikaisemminkin, mutta, mutta ehkä jos yrittää tosi suppeasti tiivistää, niin käytännössä se vastaa siihen haasteeseen, mikä meillä ilmastopolitiikassa yleisestä, tai ilmastopäästöjen vähentämisessä yleisesti on, että me tiedetään, että meidän täytyy päästä fossiilista polttoaineesta ja raaka aineista eroon, jolloin sit me tiedetään myös se, että jos me pystytään tuottamaan sähköä uusiutuvilla tai, tai päästöttömillä vaihtoehdoilla ja sitten sen jälkeen sähköistämään kaikki mahdollinen yhteiskunnassa alkaen siis lämmityksestä, liikenteestä ja teollisuuden prosesseista, me päästään tosi pitkälle ja tosi kustannustehokkaasti tekemään päästövähennyksiä. mutta silti sinne jää semmoinen pitkä häntä toimialo, jossa sähköistyminen ei tällä hetkellä olevan todennäköinen voittava vaihtoehto. Ähm, tai missä sähköstyminen ylipäänsä ei vaan teknisesti ole mahdollista, puhutaan vaikka jostain teräksen valmistuksesta, jossa niinku prosessipäästöinä syntyy sitten niinku CO2-päästöjä, joten, joten siellä se sähköstyminenkään ei, ei kauhean pitkälle auta, niin näihin nimenomaan näihin niin kutsuttuihin hard survey-sektoreihin eli vaikeasti puhtistettaviin päästöihin, niin vety tarjoaa tosi lupaavia vaiht- tai niinku ratkaisumahdollisuuksia. Ja se pohjautuu nimenomaan siihen, että puhtaalla päästöttömällä sähköllä tehdään elektrolyysereitä hyödyntäen sit niinku vetyä ja sit vetyä voidaan joko käyttää sit suoraan taas niinku energian luovuttajana tai niinku, vedystä voidaan uudelleen valmistaa sähköä ja sen voi, voi syntyä lämpösivutuottajana, lämpö tai sitten sitä voidaan voida jalostaa pidemmälle, jolloin puhutaan vaikka sähköpolttoaineista eli vedystä voidaan periaatteessa jalostaa sit raskaan liikenteen, laivaliikenteen, lentoliikenteen käyttöön polttoaineita ehkä tulevaisuudessa. Toisaalta sitä voidaan tehdä lannotteita tai, tai ammoniakkeja vaikka meriliikenteen käyttöön. Se on yllättävän monikäyttöinen. Niin, yksinkertaiselle ekonomille niin, niin periaatteessa riittää se, että kaikki missä on hiilivetyä, niin voidaan lähtökohtaisesti niin kuin vedyllä ää, ää, valmistaa se, että mikä on tehokasta, mikä on tulevaisuudessa kannattavaa, niin siitähän tällä hetkellä sitten. Sit käydään jonkinlaista teknologian ja, ja tota, äh, mielipidejohtajuudenkin kisaa.
0: Eli ihan arkipäivästä ei nyt vielä puhuta tässä kohtaa?
2: Mm, näin olisin sanonut vuosi sitten tai puolesta okay. vuotta sitten, mutta toisaalta just nyt tämä hyökkäys <köhö> äh, Ukrainaan, tarve päästä mm. irti fossiilisesta venäläisestä energiasta, niin osaltaan kiihdyttää sitä vedyn, vedyn houkuttelevuutta. Ja sitten toisaalta hintamekanismin toiminta, että et nyt just on sanonut, lu- lukee raportteja siitä, että et vihreä vety, joka siis tarkoittaa uusiutuvilla tuotettua päästötöntä vetyä, niin on, on tietyillä saiteilla Saksassa jo niin kustannuspariteetissa tai yhtä mm. samoissa hinnoissa kuin mm. maakaasusta höyryreformoitu okay. vety. Mm.
1: Mikä siellä on se, osaatko niin Detsko ja minkä takia just joillain saiteilla, tai on ne mikä sen tekee sen?
2: Tai en mene tosi teknisesti, en osaa sanoa ihan täsmälleen, mutta itse tulkitsen sen niin, että se johtuu käytännössä siitä, että sinulla on valmistetaan, niin että sulla on joku tietty ää, tuulivoimapuisto ja sillä saadaan just se okay, tuotanto niin, niin, se on niin, niin, kun, niin just joo, hyvä, että, että sillä saadaan, kun se on kytketty suoraan siihen laitokseen kiinni, niin sillä saadaan se hinta painettua sen verran okay, alas okay. verrattuna sitten sille samalle saitille, tuotuun maakaasuun joo, ja, joo. ja näin. Okay. Mutta tavallaan et, et ehkä se konsensus tai, tai ainakin minun käsitys siitä yleisesti asentuntijan näkemyksestä oli vielä vuosi sitten, että et tämä vety on jossain niin aikaisintaan 2020-2020-luvun niin lopulle tultaessa siis isommassa mittakaavassa ehkä 2030-luvun alussa. Sitten toisaalta vaikkapa rahen terästehdas, missä nimenomaan lasketaan tämän, tämän teräksen valmistuksen vetypelkistyksen avulla, niin, niin ilmoitti 15 vuoden aikastuksesta suhteessa niin aikaisempiin Aivan. Aivan. suunnitelmiin. Aika <laughs> se oli aika, aika pommi. Ja. Ja, ja tämmöisiä muita vastaavia ilmoituksia on tullut, mikä osaltaan mm. antaa vähän ehkä uskoa siihen, että, että se teknologia on, on ehkä kehittynyt vähän nopeammin kuin mitä aikaisemmin uskollettiin uskoa Samaan aikaan se uusiutuvan tuotanto on, on kasvanut ehkä houkuttelevammin kuin mitä ollaan uskaltu uskoa ja myös se markkinakysyntä sitten niin puhtaasta edystä valmistetuille tuottajille, vaikkapa teräkselle, niin, niin on ollut niin houkuttelevaa, että sitä ollaan jo valmiita ikään kuin kiihdyttämään niitä investointiprosesseja ja, ja siihen päälle tämä niin energiamarkkinoiden sekasotku Venäjän hyökkäyksen jälkeen, niin, niin mm. se ää, osaltaan antaa ehkä niin aihetta uskoa, että vety voi olla täällä nopeammin kuin mitä, mitä aikaisemmin uskottiinkaan. Olen okay. yrittänyt pitää jonkinlaista kirjanpitoa siitä, että kun paljon Suomeen on ilmoitettu vetyinvestointeja ja ihan puhtaasti niin vedyn tuotantolaitoksia ja niihin jalostuslaitoksiin, niin viimeisen kuuden kuukauden aikana on ilmoitettu miljardin edestä suunnittelussa olevia hankkeita, mikä ei Suomen tavanomaiseen teollisten investointien määrään suhteutettuna ole lainkaan pieni summa. Et kyllä se, tällä hetkellä ainakin selvityksessä on paljon eri asioita, kuinka moni niistä toteutuu ja ja missä aikaikkunassa, mutta joka tapauksessa niin nyt niin kuin tänään tapahtuu asioita vetysektorissa, missä, mitä olisin uskonut näkemään vasta muutaman vuoden kuluttua.
1: Oliko niin, että keskittyykö nämä investoinnit nyt sitten sinne uusiutuvan lähteille, jos siinä oli se kilpailuja tavallaan?
2: Ei, joo ja ei. Et, et nämä on ihan siis esiselvityksessä tiettyihin teollisiin saitteihin, missä okay, niin, niin. yhdistyy että se niinku mahdollisuus tuottaa vettä ja hyödyntää siitä muodostuvaa hukkalämpöä. Ja samanaikaisesti niin biogeeniset CO2-lähtee tavallaan... Niin kuin, eli,
0: nyt täytyy määritellä. Nyt mennään <laughs> CO2-lähtee.
2: Kyllä. <laughs> käytännössä <laughs> biopohjaiset hiilidioksidilähteet eli käytännössä kun tullaan taas näihin laskentasääntöihin, mutta, mutta lähdetään siitä, että bioenergia on hiilineutraalia. Mm. Ei sen takia, että siitä, sen polttamisesta ei syntyisi co 2 päästöjä mm. vaan siitä, että se on laskettu siellä mm. maankäytössä, to sektorilla. Niin sit, kun sulla on bioenergia bioenergiaa peräistä hiilidioksidia, jonka otat talteen ja hyödynnet siinä niin kun tai vetyyn vaikka vaikkapa sähköpolttoaineiden valmistuksessa mm. niin, niin se on erityisen houkutteleva niin kuin tämän ilmastolaskennan näkö mutta siis saman aikaan, kun energiasta, niin, niin iso osa näistä ilmoitetuista selvityksistä, niin, niin samaan aikaan myös selvittää vaihtoehtoisen energian hankinnalle. Ja tavallaan, että siihen tulisi myös uusia tuulivoimapuistoja, niitä käytännössä Suomessa on, tai sitten se hankittaisiin sertifikaateilla, että se on, se on uutta uudistu- tai tota, uusiutuvaa energiaa.
1: Joo. Onko Länsi-Suomi nyt sit vähän paremmassa asemassa näissä kuin? Viime on paljon juttua, että jos katsotaan
2: tuulivoimapuistot,
1: niin itärajalla itä aika hiljaista.
2: Joo, ja siihen toki on, on tota, hyvin, hyvin tunnetut syyt, jolloin käytännössä me nähdään, että suuri osa tuulivoiman rakentamishankkeista tällä hetkellä keskittyy Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin. Puolustusvoimien alueen valvonta on yksi syy siihen, minkä takia Itäisen Suomeen sitä on, on vaikea saada. Sama pätee toki Etelä-Suomeen yhtä lailla. Mm. Mutta kyllä, jos sitä karttaa katsoo, niin onhan Keski-Suomessa yksittäisiä saitteja. Ja, ja sitten kun mennään siitäkin itää kohti, niin kyllä se yksittäisiä puistoja löytyy. Mutta kyllä suuri osa rakennuskannasta tulee, tai siis uudesta tuulivoimasta, niin tulee tuohon länsirannikolle. Ja.
0: Päästään vähän investointeihin, voitaisiin nyt tässä rahanvastuuporissa jatkaa siis eteenpäin seuraavaan aiheeseen ja se on tuo hiilen hinnoittelu sisäisissä laskelmissa ja tosiaan meillä on tämä ilmastospesiaali nyt sen ansiosta kun sati sinut janne tänne mukaan ja meillä on tullut kuulijatoive itse asiassa tästä. Eli No varmaan ihan ekana, kun päästiin tällaisen kryptiseen aiheen aihe- nimeen, niin haluaisitko kertoa, että mitä on hiilen hinnoittelu sisäisissä laskelmissa? Eli
2: aloitetaan sitten osamääritelmästä. Hiilen hinnoittelu on Joo. siis yleiskäsite äh, jonkinlaisen hinnan laittamisesta niin CO2-päästöille. Kaikki kasvihuonekaasupäästöt on, on tietyin muuta laskettavissa, niin CO2-ekvivalenteiksi, ja viitataan sitten jonkinlaiseen hintaan, mikä, mikä sen päästämisestä, ilmakehään syntyy. Mm. oli kyse sitten päästökauppajärjestelmistä tai, tai hiilidioksidipäästöjen verotuksesta ja näin, että et puhutaan hiiliverosta tai, tai päästökaupasta, niin hiilehinnottelu on se yleistermi. Mm. Ja sitten tämä vapaaehtoinen tai, tai yritysten käyttämä niin varjohiilen hinnoittelu, niin taas viittaa siihen, että et erilaisissa yritysten investointilaskelmissa tai oman toiminnan suunnittelussa, niin kullekin projekteille lasketaan sitten tiettyjä kannattavuuksia tai taloudellisia tunnuslukuja ja sitten sinne laskentaan integroidaan mukaan sitten niin kuin hiilidioksidin hinta riippumatta siitä, että mikä se ikään kuin lainsäädännön pakottavana olisi. Mm.
1: Mistä se repästään se hinta sinne sitten? Niin kuin, esiintyykö paljon variaatioita? käyttääkö yritykset, yrittääkö itse analysoida sitä, mikä se hinta nyt sitten kymmenen vuoden päästä on tai viiden vuoden päästä, vai käyttääkö ne jotain suoraan rahoitusmarkkinoilta saatavaa indikaatiota?
2: Vai? Tuossa toi on hyvä kysymys. En osaa tyhjentävästi vastata, että mistä, tavalla, niin kuin, mistä kaikkeilta se tulee, mutta jos katsoo näitä datoja ja selvityksiä, mitä aiheesta on, niin, niin se revitään selkeästi niin kuin tosi monesta eri suunnasta. Osa käyttää tosi, tosi alhaisia hintoja, ö, osa käyttää Ehkä semmoinen niin yleinen haarukka, jos semmoista pystyy tässä antamaan, niin on se, niin että ilmastotieteen puolella tai, tai niin kuin ilmastopolitiikan asiantuntijoiden suunnasta siteerataan, että semmoinen niin vaihtelee 50-80 dollarin per tonni välissä. Nyt jos me katsotaan vaikkapa EU-päästökaupan hintoja, että mitä ollaan nähty, niin, niin, tota, niin se on ylittänyt jo sen, että, että mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että onko tämä haitari enää relevantti tai kurantti. Mutta äh, raportit äh, totta kai niin kuin valmistuu viiveellä ja noissa, niin kuin viimeisissä 2021 raporteissa, niin ne keskihinta on ollut yllättävän alhainen se riippuu vähän markkina-alueesta, mutta jossain niin kuin kolmessa kympissä on ehkä semmoinen niin ihan heitto siitä, että missä, missä globaali hiilen keskihinta menee. Se, että mistä sen voisi johtaa, niin, niin toki siihen varmaan hintapisteitä saa Euroopan päästökauppamarkkinoista tai, tai Jenkkien tai Kiinan päästökauppamarkkinoista, mutta veikkaan, yritykset varmasti käyttää useita eri lähteitä sen, sen niin kuin potentiaalisten hiilehintojen niin haarukoimiseen ja sitten käyttää myös useita eri, eri hintatasoja hiilenhinnotteluja omassa päätöksenteossaan.
0: Toi muuten jännä, kun mietit, että tavallaan yritykset voi myös niin kuin vaan päättää, että no nyt meillä on tällainen päästövähennystavoite ja siihen pitää jotenkin päästä, mutta tietenkin sitten jos se tavallaan tulee mukaan niihin kannattavuuslaskelmiin, niin että se vähän helpottaa niitä käytännön investointipäätösten tekemistä vai miten sä näet että voiko, tota, voiko ilman tällaista kunnianhimoista tai korkeata hiilehintaa silti tehdä niitä se itse asiassa aika ratkaisevassa asemassa?
2: Mm, no kyllä niitä varmasti voi tehdä, mutta mielestäni CDP-raportissa oli, eli Tämä, nykyään se on pelkkä CVP. Se on kyllä.
0: Niin. <laughs> Entinen carbon
2: disclosure project. Mm. Niin, tota, niiden raportissa mun löydettiin, että, että ne joilla oli sisäinen hiilen hinta, niin ne oli myös aktiivisemmin tehnyt päästövähennystoimia. Okay. Yeah. Mut ehkä se niinku, siis kai, Se on aika luonnollista, jos niin. on hinta,
1: niin se on, on niin insentivoivaa tehdä niitä päästövähennyksiä. Yes helpompi
2: perustella, mitä korkeamman hinnan sä laitat sinne. Niin, jos sä käytät sellaista elementtiä laskennassa niin totta kai voisi ajatella, että se vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Mm-hmm. Ehkä yrityksellä on, että haetaan niitä päästövähennyksiä sieltä, mistä ne on kustannustehokkaita tehdä. Mm-hmm. Sen voi tehdä toki muutenkin kuin käyttämällä hiilehintaa, mutta ehkä etenkin tulevaisuuteen katsovissa pitkäajänteisissä investointiprojekteissa, mm-hmm. niin se on niin järkevää liikkeenjohtoa hakea niitä, kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, jos, jos niin kuin energiaintensiivisessä teollisuudessa mm. esimerkiksi niin hiilehinta on tosi, tosi relevantti, mm. että mikä on päästöoikeuden hinta tulevaisuudessa ja, ja sit voisin kuvitella, että, että siinä on yrityksellä varmaan niin pari syytä tehdä tämmöistä niin hiilen varjohinnottelua. että yksi on se, että halutaan päästä omiin tavoitteisiin, mm. jolloin se periaatteessa pystyy implisiittisesti laskemaan se, että nämä on meidän päästöt ja tähän mennessä meidän pitää päästä tiettyyn pisteeseen, käytössä netto-nollaan, joten sitten niin sit pystyt laskemaan sen, kun sä tiedät sun toiminnan kustannukset, niin se, että mikä se sun hiilen hinnan pitäisi olla, että pystyt sen myös implisiittisesti johtamaan. Mutta tota, varmasti ehkä niin kun ne, jotka tekevät erilaisia skenaarioharjoituksia, niin niissähän se on nimenomaan relevantti siitä näkövinkkelistä, että mietitään, että minkälaisissa niin regulatiivisissa ympäristöissä tietty liiketoiminta on kannattavaa. Jos nyt hakee karikoitua esimerkkiä, niin jos sulla on vaikkapa syvänmeren öljynporausprojekti, niin sitten varmaan haluat laskea, että et ikään kuin hinnan se tuotteella saat minkäkinlaisessa hiilehinnotteluympäristössä ja, ja siltä osin varmaan aika, aika relevantti metriikka on just se, sisäinen hiilen hinta.
0: Niin, on se tavallaan, että se olisi kuin muuten kustannusten kehittymistä, täytyy miettiä noissa oskelmissa tulevaisuudessa. Joo, joo se on yksi muiden otassa, joukossa
1: että... siellä mm. tavallaan, mm. juuri näin. Ja kaikkeen estimaattiin liittyy epävarmuutta, että ei mm. tämä mm. ole siitä niin kuin, ehkä poikkeus, poikkeus sitten.
2: Mutta tässä tullaan siihen, niin kuin, että ähm, nyt me ollaan niin kuin, monessa firmassa jo siinä pisteessä, missä minun pitääkin olla, että niin kuin, ilmastonmuutoksen <köhö> vaikutukset, oli kyseessä niin kuin, vaikutukset regula- tai, regulaatio tai tai regulaation vaikutuksista mm-hmm. yritysten toimintaan tai sitten ilmastonmuutoksen vaikutuksista syörykkeiden hintoihin tai muuta vastaavaa tai ilmastoriskeihin, niin ne alkaa tulla sinne tavanomaiseen investointisuunnitteluun laskentaan mukaan. Aivan, niin tämä tapa,
1: millä ne tulee sinne sitten
2: niin. formaalisti. Että se ei ole tavallaan niin kuin mun mielestä ehkä että et se ei ole se vastuullisuusjohtaja yrityksissä, joka työntää hiilen hintaa, vaan ne on investointipäätösten tekijät, jotka, jotka katsoivat, että okay, et ilmastonmuutos vaikuttaa meidän toimintaympäristöön, joko regulaation tai, tai vaikutusten kautta, ja sit pyritään parhaamme mukaan nyt mallintamaan, niin, niin noihan se kuuluukin Just näin.
0: <gül> Kyllä, mutta jos se jos ei mene niin, niin, sitten se vastuullisuusjohtaja voi tunkea yes. sen hiilen hinnan luoda tätä kriisitietoisuutta sitten siellä.
2: Just näin. Ja varmasti kuin ylimmän johdon sitoutuminen vastuullisuuteen tai vastuullisuusjohtaja on, mm-hmm. on niin kuin siinä asemassa avaamassa niitä keskusteluja. hei, yeah. onhan teillä investointilaskelmissa nämä kysymykset mukana.
0: Mm-hmm.
1: Mennäänkö sitten meidän viimeiseen aiheeseen eli tota, science-based targets, puhutaan siis käytännössä tieteeseen perustuvista päästövähennystavoitteista. Miten sinä, Janne, näet, miksi tällainen niin kuin standardi tai mikä merkitys standardeilla on, kun puhutaan päästövähennyksistä ja yleensä tästä
2: niin kuin toiminnasta? Yes. Mm, merkittävä yhden sanan vastaus. Tavallaan niin kuin, mehän ollaan nähty tässä, niin kuin, me tos, tai nähtiin tosi voimakkaasti ilmastokysymyksen osalta ja nähdään tulevaisuudessa että tälläkin hetkellä biodiversiteettikysymyksen osalta, että, että jos ei ole yhteneväisiä käytäntöjä, tapoja mitata, määritellä asioita ja miten niitä lasketaan, me päädytään sellaiseen soppaan, missä sulla on niin tuhat ja yksi erilaista tapaa laskea sun ilmastovaikutuksia tai laskea sun lu- luontovaikutuksia. Ja, ja sit sen, se tuottaa paljon tietoa, josta kenellekään ei loppupeleissä ole hirveän paljon hyötyä, koska sä et voi vertailla niitä toisiinsa. Juuri
1: näin, Sieltä. Sieltä, dilemma.
2: Niin. Joten se, että et sinun pitää olla joko yksi yhtenäinen standardi, mitä kaikki käyttää, tai sitten ne standardit pitää pystyä linkittämään toisiinsa, että pystyt johtaa jotenkin sit yhdestä sen toiseen.
0: Ilmeisesti niillä on aika paljon valtaa. Mä katselin, että niitä oli joku, ne oli palkana johtajan käsittelemään valituksia. Ja mä nyt oletan, että mitä mä oon vähän ymmärrän kautta ranta, että, rantai, että ne, jotka ei mennä saada sitä leimaa omalle tavoitteelle, niin ne olkoon he tyytyväisiä sitten välttämättä aina. Mutta ilmeisesti tavallaan, että jos tämä asia on tärkeä, niin sitten ei varmaan ei varmaan tulisi paljon valituksia, sit hän vaan joo. ihmiset tekisivät jotain, valitsisivat joku toisen, ettei hän et yleensä tee valituksia standardissa, vai joku toisen standard, jos tykkää jostakin, kuvastaako tästä, ei niinku ole kilpailevaa, että tämä on standardia. standardia. No,
2: <köhö> onhan noita kilpailevia standardeja siis edelleenkin, vaikka jo. kuinka paljon, mutta ehkä nyt ilmaston osalta aletaan olla siinä pisteessä, että tietty, niin kuin, jotkut standardit nostaa päänsä yli muiden ja, ja science-based targets on, on yksi niistä, ja niin kuin Nimikin kertoo, niin se on tavallaan se yksi niin kuin keskeinen tekijä sieltä takana on, on se, että se on sinne ilmastotieteeseen ja, ja toisaalta se antaa aika hyvän struktuurin yrityksille arvioida sitä tavallaan niin kuin omaa slottiaan tässä maailmantaloudessa ja, ja siinä maailmantaloudessa, joka pyrkii jarruttamaan ilmastonmuutoksen tai ilmastolämpenemisen puoleentaista tai kahteen asteeseen. Että mä olen itse tykännyt siitä, siitä pitkään, se on mun yksi parhaista niin kuin viitekehyksistä mm. ja standardista tässä kentässä, mutta totta on se, että siitä on tullut myös aika vaikutusvaltainen, että niin kuin, en tiedä, kuinka pitkälle maailman suurimpien listaa pitäisi mennä, että löytää ensimmäisiä, jolla ei ole jonkunlaista science-based targets. No
0: kaikille toimialoille sitä ei taida olla vielä olemassa. Niin. Mun käsittääkseni en ole kyllä ihan varma, mutta et ne ei välttämättä ihan kaikkea vielä määritellyt.
2: Mm mutta joka tapauksessa, että se alkaa olla jonkinlainen välttämättömyys pääomarkkinatoimijoiden mm. näkövinkkelistä ja muuta vasta, että jos olet sijoituskelpoinen, niin sinulla pitää olla science-based target tai joku muu vastaava. Ja, mm. ja jotenkin tuntuu, että nyt ehkä niinku se mm. yritys on konvergoitumaan siihen suuntaan, että se vaikka sijoittaa vaatii tai patistaa, ja, ja yrityksessä on ehkä nähnyt sen, että se on trendaava tai, mm. tai jotenkin.
1: Mm. se ei enää riitä kyllä kovin vaan että no me vähennetään päästöjä nyt niin. 30 seuraavan 12 vuoden aikana, pitää vähän niin näyttää, no. näyttää, että millä sitä mm. tehdään, näin se menee.
2: Senoissa kyllä on, että tavallaan niin kuin standardit tosi paljon muokkaista sitä markkinapaikkaa, että mikä asetetaan ikään kuin minimivaatimukseksi ja se on saman aikaan sekä hyvä että huono asia, että niin kuin hyvä asia on se, että on joku minimum threshold, jossa vastuullinen yritys ja sä, sä väität olevasi vastuullinen yritys, niin sitten sit, sun pitää saavuttaa mm-hmm. tai pitää olla tietyt protokollat paikallaan ja se on, ikään kuin tuottaa lisää informaatiota sijoittajille ja, ja muille sidosryhmille. Siitä on myös vähemmän onnistuneita standardi ei mennyt taksonomiaa mitenkään syvällisesti. Mutta... Tämä on
0: kolmen tunnin jakso, jotta me käsitellään varmaankin <laughs> Mutta,
2: mutta todetaan, että on vähemmän onnistuneita standardikeissejä on myös on se, että Science Based Targetsista on tulossa myös tämä luontoversio, mm. eli Science Based Target for Nature, mikä osaltaan kuvastaa myös sitä, että, että uh, yritykset ja sijoittajat ovat vähän hukassa sen kanssa, että miten biodiversiteettiin pitäisi suhtautua, mitä mitataan ja, ja miten mm. vaikutuksia arvioidaan, ja, ja niin mitkä on niitä, mikä on edes se lähtötilanne, mistä lähtee, että mikä on mm. liiketoiminnan nykyinen vaikutus luontoon, missä ne vaikutukset ilmenevät ja, ja, ja miten niitä voi lähteä vähentämään, mikä pitäisi tavoitteeksi, niin se, että muodostuu näitä standardeja ja viitekehyksiä, minkä mukaan sitten jäsentää yrityksessä toimintaa, niin se on mielestäni etenkin tässä vaiheessa niin kehitystä niin tosi tärkeää ja arvokasta. Joo.
1: Mikä mahdollistaa näiden tällaisten standardien kehityksen? Miksi, miksi joku kehittyy tai miksi jostain tulee sitten se the standard?
2: Ja toinen hyvä kysymys, että miksi joku nousee yli muiden. Kyllähän nämä kaikki vastaa siihen tarpeeseen, että niin sidosryhmät, omistajat tai, tai, tai niin muut yhteiskunnan sidosryhmät tai potentiaaliset työntekijät, niin haluaa jonkinlaisia vakuuksia sille, että, tai jotain evidenssiä siitä, että asioita tehdään oikein firmassa, Ää, ilmastonmuutokseen tarjotaan oikein tai, tai näin ja, ja sit standardit on, on hyvä asia sit tosen, niin jäsentämään sitä muuten ehkä rönsyilevää tiedon tuotantoa, mutta minkä takia joku yksi yksittäinen standardi nousee kaikkien muiden yli, niin, niin se on ehkä. Se on varmaan hyvä standardi. Se, se <laughs> niin. ja oli
1: ensimmäisenä
0: paikalla. <laughs> niin. <laughs> niin. Se, se on mahdollista. <laughs> niin.
1: Ja en usko, no. että ainakaan tässä tapauksessa on kyse siitä, että se on jotenkin helpompi saavuttaa tai niin kuin, ei, niin, ei, ei, ei. siitä ei ole kyse, kyse tietenkään, mutta mut joo. Mm. Toteuttamiskelpoinen.
2: Toteuttamiskelpoinen ja sit tavallaan niin kyllähän näissä on nähty just sitä, että, että kun tietynlaiset heavyweightit alkaa ryhmittäytyä tiettyjen standardien yeah. taakse, niin sit se muiden on helpompi seurata. Ja sama nähtiin vaikkapa tässä TNFT:ssä, minkä mikä jää jo Tota, määritellua aikaisemmissa jaksoissa, luotan siihen.
0: Koska kukaan kuulee aloita keskeltä podisarjan kuuntelemista, Totta kaikki ei koko, koko sarjallakin. Ja,
2: ja siis TCF oli, siis, ehdehti jo puhumaan luontoversiosta, ja. mutta siis siinähän nähtiin, just tämä, että, että ehkä moni vaikuttava sijoittaja tai vaikuttava päättäjä oli havahtunut siihen haasteeseen, että, että puuttuu nimenomaan niin sijoitusorganisaatioille ne viitekehykset ja standardi Joo, omien niin portfoliotason vaikutusten arviointiin. Ja sitten siihen laitettiin aika paljon konsulttien tuotekehitystä, ää, aika paljon eri sidosryhmien aikaa ja aika paljon ihmisten arvovaltaa, että siitä tehtiin, ää, mun mielestä kuitenkin aika hyvä aloite kaiken kaikkiaan. Kyllä. Ja nythän se on periaatteessa, uskaltaisin väittää, että, että niin läntisessä sijoitusmaailmassa niin valtavirtaa ja valtavirtaistumassa.
0: Me aloittiin keskustajien lainsäädännöstä, päätettiin, päädyttiin lopulta näihin standardeihin, mutta itse asiassa jos lineaarisesti, niin itse asiassa niin, että ensin on standardi, jota jotkut tekee, niin joku tavallaan eteenpäin, sitten osa lähtee vapaasti noudattaa, ja sitten kun tarpeeksi moni noudattaa, niin sitten uskalletaan, laittaa lainsäädäntö, joka velvoittaa kaikkiin, mutta yes. kuulostaako tämä niinku jotenkin realistiselta no, mutta mun esityskuvalta mielestä... näissä
2: Mun mielestä on ihan hyvä tulkita siitä, että tavallaan, Tämmöisten standardien ja ja ylipäänsä jonkun toiminnan yleistyminen, hän tekee ikään kuin kauppatavan ja sitten kun joku on kauppatapa, niin sitten on helpompi myös säätää laki. Näinhän tapahtuu sijoittamisen puolella. Tämä on aika luonteva evoluutio. Ja sitten voi olla haastavaa, jos lähdetään menemään lainsäädäntö ensin, että ensin säädetään laki jostain asiasta, mistä kenelläkään ei ole käytännön kokemusta. Toivotaan
0: parasta, Se niin. on tosi yksityiskohtaisesti ja menee just oikein.
2: Niin. Mutta tässä yksi asia, mikä kanssa niin kuin, ikään kuin jos laittaa lopparihatun päähän, niin, niin on vähän se, minkä kanssa usein on haasteita, että kun sulla on tietty kauppatapa tai tietty standardi, joka on kehittymässä ja vakiintumassa tietynlaiseksi tavaksi toimia sit se kattaa 80 pinnaa markkinasta Ihan vain keksimättä mitään hypoteettista esimerkkiä tähän näin. Ja sitten lainsäätäjälle tulee sit se houkutus säätää mm. sit lakia, se on ihan fine ok. Mutta sitten usein myös lainsäätäjälle tulee sit siinä kohtaa houkutus lisätä sinne vielä asioita mm-hmm. ja tavallaan niin mennä tosi yksityiskohtaiselle tasolle. Menemättäpä nyt vaikkapa vaateisiin aurinkopaneeleista kaikkien eurooppalaisten rakennusten katolla tai, tai sähköautojen vaatimus, vaatimukset vaatimuksista suhteutettuna parkkipaikkojen määrään vaikkapa hiihtokeskuksissa tai, tai muuta vastaavaa. Mm. Tämä on ehkä sellainen niin kaikki eu savalla oleva vähän huolestuttava kehityskulku, mm. että et ikään kuin markkinaehtoisesti syntyviä hyviä käytänteitä. <laughs> aivan, <laughs> en sano, aivan, että pilataan, en mutta, aivan. mutta, mutta mutta se on tendenssia liikkua ehkä siihen suuntaan.
1: Mm. Aivan. Hyvä. Kiitos, Janne. Oli tosi mukava keskustella ja sitten on varmaankin sitaatin aikaa. Mitä Stina on meille tarjoilemassa?
0: No, Ricard Bah ja suosikkia, yhtä suosikkia. Yksi tapa valita tulevaisuus on pitää sitä väistämättömänä.
1: Yksi tapa valita tulevaisuus on pitää sitä väistämättömänä tehdään mitä vaan, niin, niin tota, se on siellä edessä, edessä odottamassa. Tämä oli mun tällainen nopea tulkinta. No, ku, kuuntelen sitten myöhemmin, että oliko tässä tulkinnassa mitä järkeä.
0: Äh, niin meidän episodista vai niin. ajatko katsoa joku, joku toisen en, bodin en, tästä tiedä, En
2: tiedä, tuleeko sulle jotain mieleen tästä? Ei, no, tuli ekana mieleen tällä osahtelus, että in the long term we're all dead, mutta ei ehkä tässä sovi, <laughs> <laughs> kyllähän se näin menee, että jos sä haluat, päätö johonkin pisteeseen, niin sitten se, sit se tavoite pitää asettaa ja, ja paras tapa sitten niin saada joku haluttu asiantila aikaan on se, että mm. se on tavoite tavoiteltua toimintaa.
0: Aivan. Mm. Joo, sitten meistä olisi hauskaasta hauskaa sitä keskustelua, jatkettaisiin vielä tuolla sosiaalisen median puolella, hashtagilla rahanvastuu ja voitaisiin heittää muutama kysymys vaikka sinne täkyksi, saa toki muistakin aiheista sitten jutellaan, kuten ehkä ketkä kiltisti tänä asti kuuntelitte, kiitos siitä, niin huomaatte, että otetaan aina näitä kuulija sitten mukaan. Ja no, ainakin kiinnostaisi se, että mikä arvo sillä on, että etujärjestö edistää ja puhuu vastuullisuuden puolesta.
1: No Mulla on tällainen, mihin ei välttämättä jokainen joka päivä törmää, mutta mitä mitä mieltä hiilen hinnoittelusta? Pitääkö yritysten tehdä sitä, kun ne tekee investointeja vai onko se sun mielestä ihan huuhaata?
0: Haluatko Janne kysyy jotain meidän
2: kuulijaltamme? En tiedä, teidän kuulijat vastata, mutta <laughs> semmoinen, mihin mulla on paljon vähemmän näkyvyyttä, mutta mikä on mielestäni tosi mm. kiinnostavaa on tavallaan se, että missä määrin yrityskaupoissa ja etenkin tavallaan niin non-public puolella, siis pääomasijoittajien tekemissä yrityskaupoissa, niin missä määrin EHSK-näkökulmat ja ennen kaikkea niin ilmastokysymykset tai vastuullisuus laajemmin, niin missä määrin ne on päätöksenteko kriteerinä ja, ja miten se näkyy käytännössä, koska siitä kuulee paljon puhetta, mm, mm. että tämä on meidän ykköskriteeri, kun, kun hankitaan yrityksiä, että miten niiden vastuullisuutta voidaan parantaa tai miten ne vastaa ilmastonmuutoksen trendiin mutta sitä ei näe käytännössä, että pystyy lukemaan lehdestä, että et miten se näkyy. Niin, niin Tämä on kiinnostava aihe, mistä mielellään kuulee lisää.
0: Siis minähän työtä tätä duudikseni yes. <laughs> aika pitkään monessa eri paikassakin tehnyt, että ehkä me voidaan tästä joskus puhua. Se voisi olla ihan Mutta se oli sellaista on liian aihe. lähellä, niin vaikea huomioida. Vähän niin kuin Mika voitaisiinko puhua riskeistä, niin. miten meillä oli joku jakso, jakso sitten, joka osa mun minun pääduuniini.
1: Niin
0: Tämä oli hyvä kysymys ja mielellään muutkin, Kyllä. vastatkaa tähän ihmeessä. Yes. Jos ei, niin voidaan ehkä puhua tästä vielä.
1: Hyvä. Muistakaa pistää hashtag rahan vastuu ja keskustellaan näistä ja mistä tahansa muusta rahaan ja vastuuseen liittyvistä asioista.
0: Kiitos Janne vielä minunkin puolesta, että tuli todella mahtavaa kuulla taas näitä sun näkemyksiä. Me valittiin kaikista vaikeimmat aiheet ja kysyttiin yes. ne kaikki sinulta. Kiitos. Siitä. hyvä.
1: Oli hauska olla. Kiitoksia. Hyvä. Kiitos.
0: Kiitos.